0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Proziando, primeiro episódio desse programa criado pela equipe do... Caipira Death! Sim, hoje é o nosso programa piloto desse que veio para ser o melhor de todos os talk shows... <risos> sobre tecnologia, sobre desenvolvimento e sobre os caipiras. É, hoje a gente tem a grande alegria de receber aqui o grande César Oliveira Júnior, um programador de respeito que vive aqui no interior de São Paulo, na cidade de Butucatu. Então, vamos trocar uma ideia com ele. E aí César, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o convite aí da gente para participar Desse, uh, dessa prosa entre brothers. <risos> eu queria que você se apresentasse aí para a galera que não te conhece e contasse um pouquinho da sua história. aí Você pode ficar à vontade e falar tudo o que você quiser.
1: Pô, cara, obrigado pelo convite, primeiro de tudo, né? Fico desonjeado de estar aqui. E, bom, minha história... Como eu comecei a, a, com a informática, né? Eu tenho um tio que... Fez processamento de dados lá no comecinho dos anos 90. Então ele trabalha com, trabalha com isso até hoje. E eu sempre vi ele montando computador, desmontando computador e tal. E sendo bem sincero, essa era a minha área. Eu queria seguir para de hardware, né? Aí, cara, também não tinha muita grana, e eu lembro que no, no centro social, onde eu morava próximo ali, né, uma, uma obra social, eles tinham aula de montagem e manutenção de computadores, e, e eu queria fazer, meu pai não tinha grana para pagar mesmo nas escolinhas, né, então vou fazer lá. Cheguei lá para me inscrever. A a mulher falou: "Ó, oh, não tem mais vaga no curso de montagem. É, a gente tem vaga no curso de JavaScript." Aí eu verifiquei ah, e e mexe com o computador? Mexe. Ah, então vamos lá, né? Que eu queria mexer com o computador.
0: Você lembra que ano e, era mais ou
1: menos? E 2003 isso, mais ou menos. Tinha 14 anos, 13 para 14 e o, aprendi, a minha primeira linguagem de programação, então, foi o JavaScript, né o HTML, não tinha nem, nem existia CSS ainda, não, nem, nunca nem tinha ouvido falar, e aí comecei a aprender JavaScript com Ricardo Lopes, e aí o cara que me que me ensinou, então, foi o Ricardo Lopes, hoje ele trabalha ali no HC da Unesp, e tava fazendo faculdade, e ele, pra tirar uma grana para pagar a faculdade, né, enfim, ali, pra ajudar na obra, ele dava aula, e ele me ensinou JavaScript, cara aí eu tive esse contato, mesmo Assim, né? Convenci meu pai, ele deu um apertado, ele pagou, ele pagou um curso de hardware pra mim na, numa, nessas escolas profissionalizantes e aprendi a formatar o computador, aprendi né, aquilo que tanto eu queria aprender a fazer e durante a faculdade meio que eu fui aprendendo programação também, né? Todos os estágios que eu conseguia ou até cheguei a trampar a prefeitura aqui da cidade era em programação Delphi, né? Que afinal de contas fez Fatec em Botucatu, na nossa época era Delphi, né? Ou você ia fazia Delphi ou você fazia Delphi, Não tinha muita escolha. Né?
0: E. Só para só entender, desculpa te cortar, mas aí é quando você fez o curso lá de hardware, né?
1: Uhum.
0: E aí até a faculdade você ficou trampando?
1: Não, não trampava. Só estudava. Isso foi em que cidade mesmo? Aqui em Catu mesmo.
0: Ah, pode crer.
1: Aí o que eu fiz? Eu fiz técnica em eletrônica também, na, na e Etec aqui. aqui na e na verdade. Antes da, antes da né? Aí eu já estava... Ah, isso que é legal. Eu aprendi, eu vi, a primeira vez que eu tive contato com o Linux foi na Etec também. O oh. Linux tinha
0: sete, né? Você lembra quem que era o professor que te apresentou ou você foi eu sozinho lembro, caçar? Eu
1: lembro, foi o Plácido, cara.
0: Ah, eu conheci o Plácido. O Plácido foi um
1: dinossauro também. Professor
0: da Microlins lá, isso, é onde mesmo. eu trabalhava. O é. cara ele é um cara sensacional perdi o contato, mas o cara era fera, fera.
1: Eu, a, eu acho que ele aposentou é... Mas, cara, é sensacional Era um cara, assim, com um domínio técnico Absurdo E aí eu aprendi o Conectiva 7 com ele Mas eu não tinha computador, né Então eu era o cara que fazia o curso Que não tinha onde treinar Pode Treinava ter. no computador da escola Eu matei muito aula no ensino médio No Pedrete pra ir pra industrial Usar o computador da industrial né? Pra, pra, pra tentar mexer com o computador Mas queria sempre mexer com essa parte mais Mais hardware mesmo, né Aí eu descobri o Curumim, cara, eu entrei pra comunidade do Curumim, comecei a ajudar os caras a, a traduzir pacote, a trazer... Porra, é mesmo? Que da oh, hora. Cara, eu participei do Curumim até o NG, que daí o, o cara, do Morimoto. Morimoto, ele não é mais da área de TI, ele virou Hare Krishna e ele vive na comunidade de Hare oh, Krishna ali em Tapetininga. Tapetininga? Fico espanoco o negócio. É, cara, Não, é nesse nível que a gente tem que tomar cuidado pra não chegar, né? <risos> <risos> Enfim, né E cara, na FATEC eu também Me apaixonei pelo Linux Usava só Linux, só Linux, só Linux.
0: Quando que você conseguiu adquirir o computador Ele Foi
1: antes da FATEC, durante a FATEC? Foi assim, ó, aí meu pai achava que eu não ia conseguir entrar na FATEC, né? <risos> claro, sei lá, porque era assim, meu pai descobriu uns seis meses antes que eu matava a aula ah, e tal, tá, né? Ah, entendi, você dava trabalho. Pai, não, não, não dava trabalho, mas eu, eu matava a aula ele nem sabia. Entendi. Mas eu matava, esse que é o problema, eu matava as aulas do ensino médio pra estudar informática, que é o que eu gostava. Você não vai Passar no vestibular e tal, né? Aí eu passeio. Né, na, na FATEC. Aí ele falou assim, não, então nós vamos fazer um esforço aqui e eu vou comprar um computador. Aí a gente comprou, o pessoal falava que era aquele computador do, do Fome Zero, aquele computador para todos, que tinha aquele logozinho da, do governo federal lá. Foi num esquema assim, parcelou em 900 milhões de vezes lá. Era um Celeron, tipo uma coisinha. Na época já ele já era um computador ruim quando eu falei, sabe? Apesar de ser novo, ele era tadinho. Não, não fazia absolutamente nada. E aí eu fiz uma partiçãozinha Windows pro meu pai usava, né, tal, e eu só usava o Linux também lá, na época que ainda era tudo particionado, do boot e tal, aí sim, na faculdade eu tive o computador, né e assim que começou a faculdade, como eu já tinha o curso técnico, eu consegui um estágio na FCA, uh,
0: que massa então,
1: e, então, assim, eu já não era remunerado, né? Tinha aquela baita de duzentão, mas já estava bom. E eu pagava o speed. Só,
0: só para contextualizar aqui, se tiver alguém que for de fora da cidade, ah. a FCA é a Faculdade de Ciências Agronômicas, né? Isso. Da Unesp, né? Isso,
1: exatamente. Ah, beleza. O pessoal lá também, aprendi muito com eles, fiquei seis meses lá.
0: Tem, tem, tem um pessoal... Um, um, um... Tem um professor que dava aula na FATEC,
1: né? O da UPAI, que o Dal Pai, ele, hoje ele é da FCA, isso, né? Ficou 10 anos quase, ele acho, na FATEC. E hoje ele é docente lá na engenharia.
0: E ele puxou bastante gente, né? Da FATEC para lá.
1: Não sei, não...
0: É, teve bastante uhum. aluno fazendo. Verdade? Acho que sim, acho que o Cascão fez. Teve mais alguns alunos que eu acho que fizeram, porque ele tinha um softwarezinho lá de, de análise da, da luz, né? Solar. Da e radiação isso. solar. Uhum. E aí eu acho que um aluno começou, aí o outro aluno deu sequência, sabe? Nas, aquelas iniciações científicas, um negócio desse. E aí teve, acho que acho que o Cascão, se não me engano, fez, fez após dele lá, alguma coisa assim.
1: Pô, legal, cara.
0: É, enfim, desculpa, pode... Não, curtir, não. Né? Tranquilo,
1: pô legal. E pra falar a verdade pra você, depois que acabou a faculdade, eu morei bem próximo do Dalpai. Do então eu só encontrava o Dalpai na fila do pão na padaria. E aí, professor, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Pãozinho, tudo bom? Bom dia pra você. Falou, tchau. <risos> <risos> no, eu fiquei sabendo muito depois que ele não estava mais na FATEC. E, uhum. cara, um cara também excelente. Fiz um projeto com ele na, na prefeitura. Infelizmente não foi pra frente, mas, cara, um cara com uma visão, assim, foi uma, eu, eu tenho... sou suspeito de dizer porque eu, eu acho que os nossos professores na FATEC, assim, nunca deixaram a desejar, sabe? Exato. Tanto que eu sinto muita, eu falo muito isso. Se eu tiver que falar pro seu Michael, que eu sinto saudado e é da época da faculdade,
0: né? Puta, eu também, cara. Tanto
1: a parte boa, assim, pô, vai pra festa, ou tanto tempo pra namorar, <risos> ou mesmo a parte, o, o tanto de. O quanto ela abriu minha cabeça, sabe? O quanto eu. O, 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 como eu consegui pensar diferente da minha vida, com certeza, eu não... metade da pessoa que eu sou hoje, ou até mais que isso, eu devo à Fatec de Botucatu.
0: Cara, acho que. É. É. Eu também tenho essa, essa pegada com a FATEC, a FATEC é, tem, tem, é um marco, assim, na, na minha carreira, cara, é um, é um marco
1: mesmo Fico muito chateado quando eu escuto algumas pessoas falando mal, sabe? Não só da FATEC, mas de outras instituições Ah, porque eu não gostei desse professor ou porque eu não gostei daquele cara, meu é, tem muito mais coisas, sabe? Acho que as pessoas podiam aproveitar um pouco mais a oportunidade que elas conseguem. Mas, enfim. E aí, de lá, cara, terminei a Fatec, né? Eu fiz um. Eu passei a faculdade inteira dando curso de Linux, né? Falando bastante de Linux e tal.
0: Você chegou a dar monitorias lá? Dei
1: monitorias também, de algoritmo. Acho que ano que, que você
0: entrou lá na Fatec, César?
1: Eu entrei em 2007 e saí em 2010. Você
0: entrou na turma da Ariadne?
1: Não, ela era minha veterana. Ah, ela, ela, já
0: antes de você. Ela,
1: ela é da 9, eu sou da 10, mas eu me formei na 12, acho. Entendi, Uma entendi. Assim. Mas saí também de lá chutado porque acho que se dependesse de mim, eu tinha ficado mais um tempão lá. <risos> É. Nossa, cara, é verdade. Quando eu eu fiquei numa numa tristeza quando acabou, sabe? Verde, na, na, de boa mesmo. Mas a aí,
0: você fez a formatura? Não
1: tive formatura. Você eu fez a colação de grau colação direto lá no lá na, na sala da diretoria lá. Não tinha gente, né? Acho que tinha me, comigo se formou dez. 13 pessoas.
0: É, o nosso foi juntando com várias classes, foi um negócio bem.
1: É, eu sou da turma do Gaúcho, eu, eu me formei com a turma do gaúcho.
0: Ah, pode crer,
1: pode eu crer. Eu me formei com, com a turma dele. E também, a, a minha turma, eu, não, eu, eu repeti também, né? Dois semestres. E outra coisa também, né? Na Fatec foi assim também. Eu comecei a matar a aula para ir estudar as coisas que eu queria. Então, as disciplinas que eu... Vou já dar é mais... uma
0: tradição já. Não sei
1: se você que era da informática e negócio Não sei se era assim também Informática, eu entrava em todas Eu ia bem, eu tirava nota boa Disciplina que eu olhava Ah, isso não é TI, não venho mas ah, tchau não entrava tem uma tem uma professora nunca mais esqueço uma aula de disciplina de empreendedorismo acho coisa de abrir empresa né a professora Bernadette eu lembro que meu eu não entrava na aula dela até um dia que ela me pegou quase pelo colarinho assim pelo amor de Deus entra na sala de aula para eu aprovar você e você sair daqui <risos> né porque eu já tinha fazendo disciplina acho que umas três quatro vezes e todas elas é porque eu não ia
0: Uhum. É, deixa eu só contextualizar aí, é que o nosso curso era informática, informática para, para negócios negócio. na época, né? E era um curso que misturava. Na verdade, ele, é, ele preparava o desenvolvedor para né, o mercado de trabalho com hum. um, até com uma pegada de empreendedorismo no, no lance. Então tinha uma Sim. parte de gestão, né? Isso. Era metade do curso gestão e metade de desenvolvimento de software praticamente.
1: Sim, né? sim. Mas também é e, é, e essa é outra burrice que a gente paga depois lá na frente, né? Porque hoje eu abri a minha, eu abri a minha empresa em Fazem alguns anos e tudo aquilo que a gente viu de empreendedorismo, que a gente viu de como abrir empresa, plano de negócio e tudo aquilo, cara. Exatamente. Eu tenho que correr atrás de lembrar daquilo. Nossa, entendeu? Então, é, é imaturidade também, né? 18, 19 anos, a gente tem.
0: É, Opa, e na, né? na época eu lembro que eu, eu assim eu não desconsiderei não achava assim tipo inútil assim uhum. não era uma coisa para mas de fato não era uma coisa que eu tinha familiaridade então não 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 me destacava tanto quanto as paradas que tinha informática no meio mas é, é isso mesmo cara agora né que a gente está aí trampando no mercado a gente vê que tudo aquilo lá é, é a base, né? Pra, Sim,
1: exatamente. Pra, pra numa época parada, que fala né? tanto sobre isso, né? É sabe, é, é surreal. Eu, eu eu dou aula, né? No Senac hoje aqui da, de Botucatu e eu vejo muitos alunos assim que quando tem aula com o um professor de, empre, de empreendedorismo que é embora, que reclama, fala, gente, uma hora vocês vão precisar disso. Seja para ter a empresa de vocês, ou seja para você é, conseguir um cargo melhor aí quando vocês conseguirem um emprego não é? A gente não pode ser seletivo E eu, eu dou exatamente esse exemplo eu, falo, ó, eu ignorei isso por muito tempo Hoje que eu dei minha empresa, eu só tomo no nariz Cara, eu lembro que um professor Pediu pra gente ensinar a gente a emitir nota Eu caguei pra aquilo.
0: Nossa, aí, nem me fala. A
1: primeira vez que pediram, ah, então, ó, fez o trampo aí, você emite uma nota pra mim? Claro. Mano, não sabia, cara. E Google da vida, e pergunta, e um perereco pra conseguir fazer um negócio que não é relativamente. Hoje, que é online, ainda é relativamente simples. De
0: deixa eu te perguntar, na, na, quando você fez a, a FATEC, teve aquele... Você teve... Algum professor entrou naquela campeonato do SEBRAE. Eu não me lembro uhum. o
1: nome agora. Eu estava lembrando dele hoje, o Desafio SEBRAE.
0: Desafio SEBRAE. Vocês chegaram a fazer? Que, você, que Sim, tinha, tinha empresa, ia anos, administrando, cara. ia pontuando um ranking nacional, Deus.
1: né? Aquilo é maravilhoso, cara. Cara, eu não sei foi se ainda estranho. tem, mas é maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. A nossa empresa
0: faliu, faliu, assim, acho que na segunda, terceira rodada, mas... Verdade. É, nossa, não aguentou muito, não. Mas eu, eu lembro que era bem legal, assim, a empolgação da galera e todo mundo... É porque é uma competição nacional, né? Era um negócio, uhum. não era só entre as Fatex, acho, acho que era um negócio
1: nacional, não me lembro muito. É, mesmo. era né? estado né? Mas,
0: é, e aí fácil. separava as equipes e tinha o, o cara do marketing, o cara de não sei o que, e todo mundo trocava. Já começava a dar uma ideia de como era, né? O, o...
1: Sim, o, então, a, meu, da, da e, empresa. e o meu grupo, cara, no primeiro ano foi, né? No primeiro ano, cara... No segundo ano, a gente levou meio assim, de qualquer jeito. Mas na primeira vez, a gente encarnou o negócio mesmo, sabe? Foi, uhum. foi eu, a Bruna, o Gaúcho, né? E o... Não sei se você lembra do Rodolfo também, né? E a Aline, que... Lembro, é lembro, então, de Todos, a não ser a Bruna hoje, que, né saiu da área de TI, ó, esse grupo inteiro, bem dizer, tá na área de TI ainda hoje. E a gente encarnou aquilo, cara. A gente encarnou. A gente vivia, fazia reunião e debatia aí virava a mesa, um falava com o outro e xingava aí entendeu? Virou, uma... mesmo assim a gente, a gente não se classificou também, né? A gente não conseguiu passar pra Pra, a nossa empresa até foi bem, mas a gente não, não evoluiu, mas cara, a experiência, você, eu lembro hoje, é uma coisa sensacional, sensacional, assim, é. coisas que ser. a gente tem a oportunidade, cai no colo e a gente, e a gente, e a gente aproveita, né, eu tive a sorte de aproveitar aquilo, eu lembrei disso, cara, porque eu ainda estudo, né, eu faço doutorado aqui na, na faculdade de medicina de Botucatu, né, e eu tô fazendo uma disciplina de empreendedorismo, e que legal. todo o material que a professora tá utilizando utilizando é muito parecido com o que os nossos professores passaram pra gente na faculdade.
0: Então você já, eu... tem, já tem na ponta da língua, já né?
1: é, é uma coisa sempre <risos> te dar uma resgatada lá e tá sendo sensacional. Eu, inclusive, eu lembrei disso que eu falei a pro professora do Desafio Cibar. E,
0: e deixa eu te perguntar, é, lá na faculdade você falou que fez os estágios, né? E daí quando você saiu da FATEC, você já saiu trampando? Como que foi a sua saída? Já, a sua a sua conclusão, né? E a uhum. sua entrada para o mercado. Como que foi? É,
1: então, eu sempre fui muito, eu vou ser bem sincero, eu sempre fui muito desesperado, né? Desesperado em que sentido? Eu nunca quis ficar, é, às vezes nem que eu não não ganhasse financeiramente falando, mas eu nunca gostei de ficar sem, ficar parado em casa sem trabalhar ou sem estudar ou alguma coisa eu tinha que estar tá fazendo. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer bico mesmo de, eu, eu entrava, eu trabalhei em algumas empresas com hardware, ainda ainda estava na cabeça que queria trabalhar com hardware.
0: Ah, então na, na faculdade ainda você não tinha decidido de ser desenvolvedor.
1: Queria trampar com. Cara, eu fiz desenvolvimento porque, na época, tava ali com né, trampando com isso. Até o. Daí eu trampava então isso como bico mesmo. Então, entrava numa empresa, o cara. Ah, você quer ser contratado? Não, vamos trampar aí. O cara me pagava, nem registrava, né? Eu trampei acho que umas três, quatro empresas assim, o cara só me pagando ali na. na... A garganta mesmo. Aí, em umas duas empresas, eu trabalhei formalzinho. Teve uma empresa que eu trabalhei de auxiliar de biblioteca, mas trampava como TI, então tinha que ficar fazendo a parte de... De, disso aí também. Aí eu trabalhei numa nessa empresa mesmo, né? Eu entrei, o cara me contratou e tal. E aí eu vou ser bem sincero pra você: eu cheguei numa hora que eu percebi e falei: meu, não que a vida de suporte seja algo né, menor ou desmerecido, nada disso, mas não tenho muito mais pra onde evoluir. É isso, é fazer placa-mãe memória e conserta, sabe? Uma coisa é uma coisa muito, né? Em pouco tempo isso vai me estagnar sim aqui em Botucatu e, né uma isso principalmente aqui em Botucatu tal mas eu percebi que a parte de suporte meio que não já tá, já, já tinha dado para mim que tinha que dar e que se eu quisesse trabalhar com algo mais legal que eu visse outras coisas que eu trabalhasse com outras coisas eu tinha que migrar para desenvolvimento aí o que, que eu fiz aí eu também comecei a pegar freelancer né tinha aprendido PHP também, lá na faculdade, né, porque é, o professor ensinava as PINET, mas tinha a galera que gostava de PHP, então eu, como eu sempre gostei de ver coisa nova, eu, eu aprendi os dois, né. Aí eu comecei a pegar uns freelancers e para sair do suporte e tentar dar uma, uma virada, né, no meu currículo, eu prestei a prova do, é, do NEAD, que é o Núcleo de Ensino à Distância aqui da Faculdade de Medicina. Né, e passei pro aprimoramento
0: ah, aprimoramento, tá isso. hoje tá. ele nem
1: existe mais, o aprimoramento em...
0: <risos> e foi com, com com o Marcos lá que você, o Marcos isso, Sierra... então, eu
1: trampei um tempo com o Marcos Sierra é que o Marcos Sierra, depois de um tempo ele saiu do departamento, ele foi trabalhar é em mesmo? outra unidade, saiu é... hoje ele tá, ele trabalhava num, num setor lá, mas trabalhava com desenvolvimento,
0: Pode e crer. hoje ele,
1: ele tá no DTI, ele trabalha exatamente no setor de informática
0: o Marcos Serra foi meu professor de hardware na Microlins. Quando verdade, eu, cara. É, ele que me indicou para o pro, pro dono da Microlins lá, para eu fazer o estágio lá. Então, minha carreira aqui em Botucatu começou por causa dele.
1: Cara, o Marco Serra é um barato, cara um barato. um barato, engraçado pra caramba E ele é o cara Que usa ASP clássico Também, não sei se ainda hoje ele usa né? Mas os sistemas, os sistemas Que ele tem legado lá na Unesp É tudo aquele ASP clássico da vida, uhum. um cara é, que... eu,
0: eu não vejo ele há muito tempo, muito É, tempo.
1: então eu não vejo ele faz um tempinho também, mas, e aí eu usei isso como um trampolim, né, eu peguei, então, esse curso, e falei, bom, então eu vou sair do suporte agora e vou, vi, vou me virar pra essa parte de desenvolvimento, né, e me se é apegar a gosto, cara, aí lá no isso foi em que ano, mais ou menos? 2012, 2013. Aí lá eles usam muito PHP na unidade, né? Então lá é muito PHP. Aí, por conta, eu, eu lembro que eu participei de uma... Bom, eu queria fazer pós, né, em Sorocaba, na Federal de São Carlos. Então eu ia uma vez por semana pra São Carlos pra fazer algumas disciplinas da pós-graduação lá. E aí, tinha uma palestra, cara, eu nunca mais esqueço dessa palestra, que o cara falava assim, ó, como fazer um blog em... Duas horas usando Ruby on Rails. Cara, fiz aquele curso e eu me apaixonei pelo Ruby, cara. Me apaixonei pelo Ruby comecei a usar Ruby e PHP.
0: Em 2012, você falou? 13 já. Não, 2003, 2003. Ah.
1: não consegui ser admitido lá, né? Enfim, uhum. nenhum professor quis me orientar.
0: Quando terminou não, o aprimoramento, tava, eles isso, não me agora.
1: contrataram no departamento e também não consegui entrar na Federal de São Carlos como ali. Lá é
0: muito foda, né? Cargo público, né? Não, lá? eu queria tem... fazer
1: pós lá, na, lá em São Carlos. Ah, eu queria entrar no mestrado mesmo, fui...
0: Eu pensei que você estava falando de ser admitido como é, funcionário não ali não. Resta, né? tem, que
1: ser, tem que ser concurso também, né? E ali é, né, concurso é. pra nossa área ainda é uma coisa que nem, nem sei quando foi a última vez que abriu. Sim, sim. Então, o que que eu fiz? É, eu também não tinha vaga aqui na nossa área em Botucatu, né? Então, comecei comecei a disparar. Vou ser bem sincero, eu peguei aqueles sete dias grátis da Cato, cara, e me candidatei em tudo que você imaginava. E aí, eu lembro que eu consegui.
0: Metralhou aplicando para Ruby Tudo que você imaginava. Pra...
1: Dane-se. Dane eu já tinha casado, né? E agora, eu, o desespero que já era grande na faculdade para aprender agora tinha aumentado porque eu não posso ficar. Tem, uma, tem conta para pagar. Né? E firmeza, aí, cara, uma empresa de saúde, né? A, o grupo Input ele, eu me candidatei para uma vaga deles de, de suporte Num hospital. E aí fui para entrevista, a gente começou a conversar. Eu falei, Nossa, caramba, então você conhece de saúde? Eu já tinha feito estágio, então esses estágios na Unesp, né? É, tudo isso que eu fiz contou muito, cara. E os caras falaram: Nossa, viu, você tá se candidatando para vaga errada, ué, por quê? Cara, você tem experiência com hospital, você tem que ser implantador de sistema. E aí, então, eu saí de um cargo baixo que eu estava ali... Eu fui para um cargo muito, eles já me tiraram daquele processo e fui para um cargo bem melhor, que era o cargo de implantador. Aí fiquei num fiquei, implantei alguns hospitais lá, né? Aprendi muito com eles, né? Fui para desenvolver. E essa parte mais engraçada na entrevista que eu nunca mais esqueço. Eu lembro que eu entrei na salinha lá, né? Eu ainda tenho bastante amizade com o André pelas redes sociais, que era o meu gerente, né? Ele estava me entrevistando para a vaga, ele virou e falou assim: Ah, tô vendo aqui no seu seu currículo, né? Legal, que você tem esse conhecimento em saúde. né? Né? E eu vi que você gosta de PHP também? Ah, gosto, gosto bastante de PHP. Ah, tô vendo que você gosta de Linux também? Gosto, gosto de Linux. Então, cara, vou falar uma coisa para você, tá? Você vai entrar aqui nessa empresa, você não vai usar uma linha de PHP, tá? Ué, por quê? Porque a gente é partner da Microsoft e apontou, assim, pra mim olhar as minhas costas. A hora que eu olhei, cara, a parede de trás de mim, ela tinha um monte de quadro de partner da Microsoft, assim, ó. Os caras tinham, os caras eram partner da Microsoft desde os anos 80. Partner, partner Gold, partner Platani. Falei, é, eu acho que vocês gostam bastante da Microsoft aqui mesmo, né? E aí, o que, que foi legal, né? Porque como eles eram partner, a gente tinha acesso aos cursos da certificação, né? Tanto do VB ah, quanto legal. do c e tal. Uhum. Então, eles só liberavam para a gente lá. A gente podia fazer o curso de graça. Se a gente fizesse a certificação, Porra. eles reembolsavam. Nossa, uma, uma, uma baita que de uma legal, empresa. É? Uma, uma... Não foi um emprego, foi uma escola onde eles me pagavam, sabe? Foi uma baita de uma escola. E aí, só que assim, né? A esposa tava aqui, eu tava lá, né? Apesar da empresa ser muito... Muito legal de gente tá longe da família, eu não me adaptei muito com, com a cidade grande, né? É o tal do ser do interior mesmo, né? Eu, eu gosto de capinar o quintal escutando Led Zeppelin, sei lá. E aí eu voltei para Botucatu, né? E também entrei numa empresa, aqui no caso a Unimed, né? E lá também era C Sharp e isso me ajudou, na verdade, né? Como eu já tinha aprendido C Sharp, que também era C Sharp.
0: Que ano que você entrou na Unimed? É de
1: dois, finalzinho de 2015 para 2016 ali. E fiquei lá trabalhando com implantação, desenvolvimento também, né? E também, cara, baita de um lugar legal de, de se trabalhar.
0: E lá na Unimed você trampou com o Edgar. Veio,
1: o Edgar era meu chefe. Ah, Edgar é gente nossa. massa.
0: O Edgar, o, o Edgar é gente boa, ele é nossas filhas estudaram ah, juntos no, legal. na escolinha. então eu conheci conheci ele de lá, nunca trapei é, com ele, mas é, eu conheci gente, ele de
1: lá e sabia que ele finíssima, cara. A gente finíssima, cara, de gara, a é gente carioca é gente finíssima e lá também eu conheci um colega, né, que era o DBA da empresa, me ensinou muito também, tenho contato com ele até hoje né, um cara assim que, o cara pra você ter uma ideia, usa C Sharp desde a versão 1 bem dizendo entendeu? A gente tá na versão 9 do C C-Sharp, C-Sharp foi lançado em 2000 o cara, assim o cara, na, na boa, sem, sem rasgação de cedo nenhuma, o cara humilha no C-Sharp mesmo, conhece muito, muito muito, e é um cara também que me ajudou pra caramba, né, o que foi legal né de de voltar para Botucatu eu fui embora com uma proposta de fazer mestrado aqui na faculdade né de medicina só que era assim né eu não, primeiro eu não sou médico né aqui é uma faculdade de medicina é óbvio que eles vão dar foco pro pessoal da saúde então eles falaram oh, você até faz a gente gostaria que você fizesse mestrado aqui mas a gente não consegue te dar uma bolsa então você tem que arranjar um emprego foi bom não dá, né, não dá pra pagar boleto com abraço, então fui trampar quando eu voltei eu consegui conciliar isso, então eu fiz, eu trabalhava né, e conseguia também conciliar com as disciplinas os projetos, enfim o mestrado, foi um, foi um tempo bem corrido, mas assim, foi bem gratificante
0: então você tem um mestrado na área Sim, de eu saúde? Sou, eu sou
1: mestre em pesquisa clínica uau, ah, que chique, bonito, cara. né? pesquisa clínica para o complexo econômico industrial da saúde uau, Tá, o meu diploma é impresso em papel moeda, é bonito. Fiz um quadro, botei na minha sala, enfim. E aí também saí da. da... Durante esse termo, no ano médio, eu também abri a minha empresa, né? Comecei a pegar uns freelancers pela internet. Como eu já estava com C Sharp, falei, ah, vamos fazer as coisas em C Sharp mesmo. Mas, é, lá nessas na... empresas que eu usei, eu usava Webforms, usava aquelas coisas. Essa velharia, né? Pra eu aprender um pouco mais, comecei a buscar um pouco mais a internet mesmo, né, da vida. E, cara, eu particularmente não sabia que a Microsoft também investia tanto em software livre. Começou a investir tanto em software livre, assim, desde que aquele do Natalia Mandela, Nadella, não sei como é que chama o cara lá, que é o CEO atual da Microsoft, começou a olhar com um olhar mais específico para o software livre. E porque uma coisa que eu sentia muita falta, por exemplo, né se eu quisesse colocar uma aplicação... Ah, vamos, vamos dizer, vai fazer um site em cartão de visita. né Pô, quando eu fazia em PHP, eu pagava um servidorzinho barato lá, né em qualquer uma dessas, dessas hospedagens da vida. Meu, 30 conto, se o servidorzinho Linux está lá, FTP acabou. Meu, na Microsoft você tem que ter aquele servidor Windows Server pesado pra caramba, pesa baita caro pra caramba.
0: Puta, essa, esse foi um dos fatores de eu escolher não... Não, e ir para essa, essa plataforma. Isso,
1: isso era uma coisa que me frustrava, sabe? E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a participar de umas palestras, e aí fiquei sabendo, né, das inicia algumas iniciativas do Mono, essas coisas, e... .net 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 Core. Core. Aí, cara, quando eu conheci o DotNet Core, eu falei, meu Deus, cara, não acredito que dá para rodar isso no Linux. Aí comecei a fazer uns testes, vi que aquilo rodava, falei, ah, agora... E hoje essa é a minha... Lindamente, lindamente.
0: Então, então hoje você trabalha .net com o Core, Core.
1: Utilizo isso na...
0: Ah, e sabe que eu tenho, tenho uma dúvida aqui, você é o mestre, então você pode me, me, me clarear Sim. essa parada. Eu sempre tive uma dúvida se esse .NET Core você desenvolve para a web Também. com ele. Você, desenvolve. você pode fazer é software software para web. É software
1: para web. Na verdade, ele você agora como o C# Sharp é multiplataforma, a plataforma, né, agora eles separaram, né? Eu tenho a plataforma .NET Framework, que é a standard, né, a .NET Standard que eles falam, e é...
0: que você faz o Windows Form uhum. essas paradas. As...
1: Tá. E eu tenho a Plataforma Core, agora, né? Então, eu tenho. Se eu quiser, eu faço console application no Linux. É, eu não sei como tá o WPF no Linux, mas eu sei que eles têm uma iniciativa para lançar também um gerenciador de janelas para Linux, né? É... chamarim, né? Que tá tendo, passando por umas mudanças, então eu consigo fazer aplicativo para celular com plataforma cruzada...
0: No, no Linux você consegue No Linux, no Linux. Caraca, velho, não sabia que tava nesse
1: nível. install.net. Lembra... Como é que eu te falo a verdade? Lembra muito... Lembra o Java C da vida? Eu não o Senac tá pagando uma certificação Java pra mim, né? Lembra muito, eu tô, tô estudando um pouquinho, lembra aquele Java C que a gente usa no, no na faculdade mesmo, às vezes, né? É muito ah, parecido, uh -huh. então você tem uma linha, você pode usar a linha de comando, você vai dando os comandinhos ali ele vai gerando as coisas, se, se você quiser, né? O RM Aham, aham. Dá, cara dá pra, dá pra usar. Que louco. Eu
0: achei que era só console é, é, software pra console, assim, tá ligado pra gente? coisa de sistema, coisa baixinha. baixo me ajudou assim. muito
1: com custos na, na, nessa parte da empresa, porque eu tinha um servidor Microsoft com tudo lá dentro. Cara, a hora que eu vi isso, eu fui na Digital Ocean, aquela gota menorzinha lá, eu comecei a usar, meu, cinco dólares, cara, entendeu? Botei tudo lá, baixei o custo pra caramba, gerencia fácil. Puxa vida. Outro mundo, outro mundo. E faz mais ou menos um ano lá no Senac, que é legal, né? eu saí dos voltando lá na história então, né? Eu saí do Unimed em 2017 e fui pro Senac, onde eu sou professor hoje.
0: Desde que você entrou lá, você é sou professor? Sou professor
1: desde que eu entrei lá, em 2017. Sou professor de desenvolvimento de sistemas. Até dou os outros cursos mais básicos lá de formação em hardware, Excel tal, mas o foco mesmo é da desenvolvimento técnico. Gosto bastante de lá, porque a forma que a gente pode ensinar lá, eles dão bastante liberdade para a gente poder tentar pegar projeto com os alunos para desenvolver meio que na, como se fosse real mesmo, sabe? É bem legal. E aí lá, o que é legal também, o que é legal de, de você dar aula numa, numa escola particular, né? É que elas estão mais ligadas no mercado do que algumas escolas públicas, né? Que o cara... É Forçado, porque a maioria, ninguém é muito difícil um professor que tenha 40 horas a lá, tá, são poucos a maioria, eu mesmo, eu não sou 40 horas lá, né, eu, eu dou aula lá, né, um, nos, no período da tarde e de, de manhã e à noite eu tô, tô tocando meus projetos e tem um outro professor também né, o Guilherme Crest uma pessoa também que me ensinou muito né, ele trabalha, na, ele trabalha na IBM e era professor do Senac então você imagina o gabarito do cara, ele é ele é líder de desenvolvimento lá e lá a pilha dele é, é líder técnico. técnico, então um cara assim com conhecimento, cara, absurdo absurdo, absurdo, bom, fez escola na consciência, né, se o cara sobreviveu à consciência o cara sobrevive a tudo né? <risos> <risos> mas enfim é, aí, cara e o que, que eu lembro que ele chegou pra mim um tempo atrás falou assim: Ó, César, já usou Docker? Nunca ouvi falar. Falou assim: Ó, o futuro é Docker, corre atrás. Cara, corri atrás daquilo, que bagulho maravilhoso, cara.
0: Docker é fantástico, fantástico né, cara? Eu uso pra eu tudo, não tudo conhecia, também, cara. Nossa, eu sou apaixonado
1: pra por Docker. Pacete, né? Porque aquilo não entrava na minha cabeça.
0: É, ele é, ele é diferentão, no começo vocês. No começo dar uma patinada, Aí, né?
1: cara, esse troço de container eu achei maravilhoso. Eu, eu falei, bom, eu já tava, acho que com uns quatro servidorzinhos na, na digital. Aí eu diminui pra dois agora. Eu tenho um banco de dados e tudo roda no outro em Docker. E tá rodando assim, bonitinho. Acho que tem uns 10, 12 clientes lá rodando. E, cara, lindo, 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 lindo. Foi cara, que coisa maravilhosa isso. E cara, demais. E eu me, me apaixonei. E hoje eu tô nessa pilha, né? O que, que eu tô pensando agora pro futuro? Que é umas coisas que eu já perdi, né? Eu deixei o JavaScript muito de lado. O JavaScript, eu aprendi aquele basicão para fazer front-endinho da vida ali, né? Que que dá um galho, é, o jQuery, né? Aquelas porcariazinha desse tipo. E muita gente quer agora projetos com... Onde o C Sharp só faz o back-end, né? E uhum. um Angular na frente, essas coisas assim. E eu já perdi vários projetos com isso, cara. Então eu vou ter que começar... Eu tô eu tô enrolando faz um tempo nisso já eu vou ter que vou ter que começar a aprender isso daí
0: é se eu puder te se você, se você quiser ouvir um conselho de um de um amigo eu diria para você não ir para Angular e ou para o react ou pro Vuex Verdade. Vue.js. É porque eu,
1: tive, eu perdi três ah. projetos nesse último ano, porque o pessoal queria que o front fosse feito em Angular e eu não fazia ah, entendi Então eu pensei no Angular por isso, mas também já me falaram do React. É,
0: eu, tô, eu, tô, eu recebo altos pedidos de de, de cliente procurando gente para trampar com React, React Native.
1: É que eu vou ser bem. O negócio tá bombando. Eu odeio fazer front-end. puta que coisa <risos> chata, cara. <risos> quem faz é, as é, coisas, é. o cara é abençoar é iluminado, cara porque é uma coisa é... muito chata, a pessoa tem que gostar muito mesmo, tenho certeza que os caras do front pensam a mesma coisa da gente Godback mas, cara é absurdo, cara, absurdo eu peno, eu apanho eu não acho que não fico daquele jeito eu fico puto da vida, então eu geralmente terceirizo isso
0: É quando a gente tava programando na época do jQuery a gente sofria oh. muito fazendo as paradas funcionarem no front e quebrava, e nossa, era um inferno. Aí quando surgiu o React e o Angular, eu estudei os dois, mas eu não gostei do, da forma que o Angular, da estrutura do Angular em si, do, nem do um nem do dois nem dos outros que vieram. O react é muito mais simples, assim, na minha opinião. E o Vue.js é, é outro nível também, cara. É sensacional. Eu acho que eu, eu estarei migrando, estou migrando de um para outro agora. No mercado, atualmente, é muito React. O pessoal está pedindo muito React e React Native. É, eu percebi assim, que muito. essa é
1: uma, é uma área que tá, tem tudo para crescer mesmo. Eu acho que esse é o novo hype, né? Ah, o JavaScript vai, vai pegar uma fatia grande. Não quer dizer que também... Eu não acredito mais nisso de que ah, e vai acabar o... Eu conheço um cara que é programador Delphi, ganha muita grana. E o Delphi tá pagando as contas dele maravilhosas. E ótimo, né? Eu só tenho preconceito com o Javeiro porque eles mordem. Só aí. Só porque você <risos> fala mal do Java, o Javeiro fica puto. Né? Do resto, cara... Ah, usa o que você quiser. E...
0: exato eu falo pra galera não ser não, não seja fanboy é, de nada cara. nem de tecnologia nem de nada não seja fanboy eu não vale a fanboy, pena eu já fui fanboy
1: posso falar como fanboy é uma merda você fanboy, você só se ferra você só perde só perde só perde cabelo ficando puto
0: você fecha a cabeça pro resto enquanto a galera tá evoluindo você tá lá brigando por um moinho é, exatamente
1: exatamente daí eu tô pensando nisso, cara. Eu preciso dar uma olhada nisso daí. Tô, tô protelando? Muito. Muito. Mas eu já <risos> eu preciso dar um jeito nisso, cara.
0: É que legal. Então hoje você está produzindo com .NET Biot Core, com a sua própria empresa e, e trabalhando no Senac de Botucatu como professor. Caraca, que massa, velho. Que
1: massa. E também estudo ali ainda na Faculdade de Medicina, estou fazendo doutorado em Biotecnologia Médica. Biotecnologia, Biotecnologia Médica. Médica. É um curso bem legal. É uma pesquisa em si. não ainda não tenho pesquisa Estou na fase de fazer fazer disciplina ainda né são quatro anos. Então, esse ano eu estou fazendo disciplina. Vou ser bem sincero para você, nessa parte a pandemia ajudou muito, porque é tudo online. Então, eu posso ficar aqui em casa assistindo aula num monitor e mandando ver nos projetos na outra. Né? Antes, a disciplina eu tinha que parar, ir lá no hospital, fazer a disciplina, então parava tudo. Então, isso está isso sendo legal, né? isso está ajudando ajudando muito.
0: Eu, eu tinha duas perguntas aqui na manga pra, pergun pra, pra perguntar pra você. Uma delas era essa. É, na verdade eu queria saber assim. O quanto afetou você essa pandemia, né? Pra quem é uma pessoa que trabalha com tecnologia. Foi pra pior? Foi pra melhor? Ou ficou no mesmo jeito? Como que foi pra você?
1: Nossa, cara. Essa pergunta pra mim não é muito fácil. Porque... Depende depende da onde eu te falar, como o professor está sendo bem ruim porque, pô, os alunos que eu tenho, eles não queriam um curso remoto, eles queriam um curso presencial. E aí os caras estão fazendo um curso remoto, é uma experiência chata, né? Alguns não têm infraestrutura. Vou dar um exemplo, eu tô dando aula para uma turma de desenvolvimento para celular. Meu, quem que tem uma máquina para instalar um Visual Studio, por exemplo, com todos os pacotes para para trabalhar com desenvolvimento para celular, sabe? Tem aluno que não tem computador. Então essas coisas são meio estressantes, assim, a gente tá tendo que fazer um é um, é um é uma coisa muito, muito ruim, né? É, na minha empresa, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu nunca tive tanta demanda como eu tenho desde março, né? Que foi quando a, quando a quarentena começou. É muita demanda, né? É, tem gente que tá tentando investir em coisa nova, tem empresa que tá aproveitando para fazer o, alguns outros projetos. Eu peguei um projeto, para você ter uma ideia, cara, que o cara quis porque quis que fizesse Windows Forms. Eu nem sei quando era a última vez que eu fiz um projeto em Windows Forms de freelancers. E trabalhando em empresa, beleza, mas... Ó, oh, não, eu quero que você desenvolva um sistema em Windows Forms. Pô, sério? Então isso tá sendo legal, porque eu tô com, com uma demanda bem legal. Pessoalmente, tá sendo legal também porque eu trabalhava de dia, né? A Bruna, que é a minha esposa, ela é fotógrafa, ela tava sempre trabalhando à noite... De final de semana, então a gente quase não estava se vendo, né? Porque eu estava trabalhando, a hora que eu chegava ela saía, né? Então a gente se via muito pouco. Então, pessoalmente, isso também é sendo legal: a gente está podendo ficar mais junto, está podendo curtir um pouco mais, estão podendo cuidar um pouco mais da casa, né? estão podendo dar uma, uma passeada dentro da, dos limites possíveis, né? A gente fica aqui em casa, a gente às vezes vai para o sítio, né? mas assim a gente consegue conviver. Então, algum lado é positivo, algum lado é negativo sabe talvez se eu não tivesse dando aula né se tivesse por exemplo com um trabalho só em casa um trabalho remoto por exemplo eu acho que as coisas ficariam interessantes eu come... eu nunca pensei em trabalhar remoto ah e... isso, é uma... isso é
0: uma parada interessante então até hoje todo o seu trampo sempre foi alocado é, em algum lugar
1: assim eu, os meus trabalhos CLT sim na minha empresa era coisa por e-mail né dizer aqui ah. da cidade, pouco. Então, os Poco.
0: freelas você faz como freelas, PJ uma... e, e home office e os CLTs sempre em local. Cara, você eu vive, vi... você vive dois, o, o melhor dos dois mundos, praticamente?
1: É, posso dizer que sim, cara. Posso dizer que sim. Acho que a empresa que eu trabalho hoje, que é o Senac, é uma empresa ótima de se trabalhar. Vou ser bem sincero pra você. E, assim, o que é legal no... O que é legal, pelo menos, sabe, eu, eu, eu sempre quis ser professor, eu gosto muito de dar aula, sabe? É, me realizo. Gosto, na verdade, vou ser bem sincero, eu gosto de trabalhar muito dando aula, mas eu também gosto muito de trabalhar com pesquisa. Esse é o... é por isso que eu, que eu gosto de continuar estudando ali na faculdade, né? Eu gosto de, de trabalhar, eu gosto de... eu não gosto de ficar parado, Acho que é verdade, né? Porque que eu sempre tive muito medo, né, quando eu falei puxa, agora eu sou professor, é aquela pecha do professor que, ah, agora você zerou a vida, né? Então... Você só vem aqui, dá a sua aulinha, vai pra casa e acabou. E eu nunca gostei dessa, dessa visão pra mim, né? Então, eu ter uma empresa, ter uma, uma projetos novos, coisas que a gente se sente desafiado, é legal, sabe? Te ah,
0: manter Porque... motivado, né?
1: motivado, faz eu me atualizar, sabe? Eu acho que eu não estaria me atualizando se eu tivesse 100% só dando aula, porque chega uma hora que aquilo vira repetitivo pra gente que é professor, né, cara? O que você vai fazer? Você vai ensinar o cara a fazer cru, velho? Né? o cara vai ter que aprender programação, vai aprender orientação a objeto, vai aprender a fazer um CRUD e depois ele evolui a gente, vai, né? A gente zera, não tem uma hora que fica repetitivo, não tem jeito.
0: Eu, eu perguntei esse lance da, da pandemia em si e foi meio que para consultar mais um, mais um brother, né? Porque é, desde que isso começou, né? Na verdade, antes de começar, quando deu o, o, o start, assim, né? Eu acho que foi comecinho de março, eu, eu tinha Feito um episódio, acho que com o Rodrigão e a, e a gente trocou uma ideia, assim. E eu lembro que o Rodrigão ele tava bem é, preocupado com a cena, né? E, e eu já não tava assim, tava preocupado com os lances da saúde, né? Do pessoal, do, do lance do superlotação, né? Do, 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 do sobrecarregar o sistema de saúde e tal, mas falando de trampo, eu. eu... Tinha uma, na minha cabeça tava uma coisa assim, mano, vai, vai pipocar umas paradas que existem, certo? O pessoal vai ter que mudar a forma de trabalhar, então, beleza, o que eu fazia hoje pode ser que eu não faça, mas quem tá na tecnologia, no máximo, vai ter que se mexer um pouco, né? Tipo, vai ter que sair da zona de conforto e caçar outras paradas para fazer, porque, que nem você falou, meu, quando começou, eu também recebi muita demanda, muita demanda, tá ligado? E, e eu comecei a perguntar para galera, e o, e o próprio Rodrigão, que, que tava pessimista, começou a receber demanda também, e a galera, tudo da tecnologia, eu vi que, que não teve problemas, né? assim, não sei se é todo mundo, mas pelo menos a galera que eu comecei a trocar ideia, tava dizendo, né, pô, é, aqui melhorou. O Rubens mesmo da Foral, ele disse, que ele trabalha com infraestrutura, ele disse, meu, quando teve o, o, o começo lá, eu tive um pico de, 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 de procura, porque era gente querendo arrumar computador, era gente querendo comprar computador, comprar equipamento, não sei o quê, porque todo mundo começou a precisar né, de, de infraestrutura. Então, tem uma galera que teve um puta pico e aí voltou ao normal. Teve gente que deu um pico e ficou lá em cima. Teve gente que não alterou nada, ficou de boa e continuou lá sem, sem se preocupar. Mas claro que isso, voltando a falar, na nossa área, né, na, na, na parte... Tecnologia, né? É, e, eu, e o pessoal TI, de outras áreas
1: área sofreram muito. A claro. TI tá excepcional. É, tem, a Bruna, por exemplo, é da área de eventos, ela tá sofrendo muito. Parou, o pessoal que trabalha 100%. com artes, né? os
0: músicos, e... o, puta, o comércio. O comércio,
1: né? Eu tenho alguns clientes que são do
0: Teve uma galera que rodou feio mesmo.
1: Sim, uma coisa, assim surreal. Mas pra nossa área, cara, o que eu acho que a gente vai ver... Posso estar enganado também, claro, né? Às vezes aí a pandemia passa, as coisas voltam do mesmo jeito que era, mas o que parece, né, é que daqui um tempo... Porque, assim, as empresas sempre foram muito, muito resistentes ao home office, né? E agora elas perceberam, cara, que as pessoas podem render tanto ou até mais de casa. Né? E isso vai ser mais barato, tal. Eu acho que posso até estar tá sendo um pouco exagerado, mas eu acho que a gente vai acabar vendo os. A gente sempre viu uma concentração muito grande de desenvolvedor na, ali na região de São Paulo, região metropolitana. Eu acho que isso vai começar a ter uma migração aqui mais para o interior. Faz sentido. Né? Faz todo Porque, sentido. apesar de ser muito, muito gostoso, é o que eu penso, né? É, é, é gratificante a gente ver o nosso software rodando, sabe? Ver que a gente está entregando alguma coisa que o cara. Quando o quando cliente fica feliz com o sistema, a gente também fica feliz, e o retorno financeiro também sempre é bom, afinal de contas, né, a gente não fica, pode muito até bom. gostar, mas também tem que pagar as contas, não é verdade, e só que é muito estressante, cara, é muito estressante. Então, às vezes, quando eu estava em São Paulo, eu saía da empresa, cara, atordoado, e o que eu tinha que fazer era é ir pra uma gaiola de... Eu Estava num apartamento minúsculo, cara, de 25 metros quadrados, que tinha um... Era um quarto com um banheiro, uhum. bem dizer, entendeu? Não, não tinha cozinha, não tinha sala. Cara, você vive vivia empolerado. No interior você tem qualidade de vida, você tá perto da esposa, tá perto dos filhos, né? Então eu acho que isso vai acabar A virando tendência. uma uma tendência eu acho que as pessoas vão querer vir para o interior e continuar trabalhando na pode empresa ter, mesmo faz sentido, sabe? Sentido. eu acho que isso seria e eu acho que isso seria bom para as empresas porque ela vai gastar menos e ela pode até chegar a contratar mais ou maximizar lucros enfim e isso vai ser bom para gente cara porque a gente vai poder ter uma qualidade de vida que os caras que vieram uma geração é, da eu gente, eu tenho um cliente tiveram.
0: que ele está migrando, ele já decidiu sim, logo de cara que ele está migrando o sistema dele de Delphi para web, né, para nuvem e porque ele já não, ele já está mudando completamente o cenário de trampo dele, ele não vai mais é, é, ter ter tanta gente trabalhando dentro do escritório, tá ligado? Então ele já vai economizar com máquina, com energia. Com um monte de coisa, tá ligado? Então ele já decidiu. E aí e, e ele já pensa em expandir, aliás. Ele fala, meu, com esse sistema eu posso contratar gente do Brasil inteiro. Porque aí o cara vai usar meu sistema, vai, vai trabalhar pra mim e tal. Então ele, isso, isso amplia a, a capacidade produtiva do cara também, né?
1: É. Com certeza, com certeza. E a gente tem uma tendência a trabalhar mais no home office, Sim. né? Então, porque o cara, quando o cara tá trabalhando no FII, no presencial, o cara trabalha, chega, bate o ponto, trampa 4 horas, tira 15 minutos para tomar um café, bate o ponto, vem almoçar, bate o ponto, volta, mesmo esquema, 6 horas vai embora. Como você tá em casa, o ambiente você não tem, você não tem um controle ali um físico de alguma coisa, meu, se você deixar... Eu mesmo isso acontece muito. Se eu deixar, eu varo a madrugada aqui e nem, nem vejo o sol cair, o sol nascer. Né? A gente produz muito mal Ao mesmo tempo que é, é bom no sentido de produtividade, isso é perigoso para a saúde. Né? Então tem que ter um tempo aí de... De... O Guilherme me comentou sobre isso algumas vezes que se você não, ter um, não, não for regrado né, com, o serviço do, com o serviço home office ele trabalha home office para a empresa dele há quase 10 anos né? e ele falou, cara, se você não for regrado você acorda 7 horas da manhã para trabalhar e vai dormir 3 dias depois né? porque você pega no negócio você começa a embalar, embalar, embalar ninguém te chama, ninguém conversa com você você tá ali isolado no computador e você vira noite fácil e hoje com a pandemia eu vivi isso alguns dias eu, eu eu passei uma semana sem dormir acho que em abril cara terminei um software em uma semana um software que eu peguei para entregar em três meses eu desenvolvi em uma semana mas também eu saía da, do saía do computador para ir no banheiro aí a minha esposa falou escuta você vai morrer <risos> que, que você está fazendo? Aí que a gente foi para o sítio, passamos um tempo lá, né? Desliga, o lado bom do sítio que eu tenho é que lá não pega celular. Então não pega celular, não tem internet. É Maléma pega televisão. Mesmo. A gente, a gente, a gente é, a gente é, é um amiche. É. Pega nada. É, é nós só. Liga, né? Ficamos lá um tempo. De, Fizemos é uma boa desligada e falei, meu, eu preciso, se eu, se eu vou ficar fazendo mais isso, e aparentemente até mesmo pra gente que é professor, eu acho que vai mudar, cara, também um pouco a, a forma como o ensino acontece, é, eu preciso começar a me equilibrar, senão eu vou trabalhar tanto quanto eu trampava, que nem um filho da mãe lá É verdade,
0: isso é, um, é um dos males. Eu tenho os prós e os contras, né, esse é um dos contras, se você não se controla, você perde perde a referência o dia inteiro vira o trabalho né bom para encerrar eu queria fazer uma pergunta aqui que eu, eu lembrei de uma coisa é, de um tempo atrás que eu vi uma postagem sua no Facebook de você contando que você produziu um artigo para geek Hunter eu queria que você falasse um sim, pouquinho de, de dessa, dessa parada aí como que foi tipo é, te procuraram você foi atrás quantos artigos você escreveu se ainda tá escrevendo como com essa experiência?
1: Eu tenho, como eu sempre gostei dessa parte acadêmica, eu tenho alguns artigos publicados, mas em revistas acadêmicas, né? Na faculdade eu ganhei, eu acho que dois prêmios com o meu TCC, né? Então eu publiquei ele bastante, até depois que eu terminei a faculdade. É, como eu, eu tenho mestrado, então eu também continuo publicando. Publico menos do que eu gostaria, mas uma vez por ano pelo menos a gente... Tem que, tem que publicar, né? Senão o editor mata a gente. E eu nunca tinha na Fatec o Ricardo, glorioso Ricardo Rao, quase um mentor para mim. Me ensinou tanto a parte técnica quanto muita, muita experiência de vida. Cara, sensacional. Ele foi minha banca também no mestrado. Tive a honra de conseguir que ele fosse minha banca. Como docente de fora da Unesp, né? É, foi, foi bem gratificante pra mim. E eu nunca tinha publicado nada numa revista técnica mesmo, sabe? E aí eu sigo a, Ge a Geek Hunter. E um dia eles me mandaram um e-mail, né? Ah, seja... É, Venha escrever um artigo pra gente e tal. E eu vou ser bem sincero, eu tenho um domínio meu faz uma década e eu sempre falo que amanhã, eu, ah não, ano que vem eu vou fazer um blog. Vou fazer um blog técnico, vou fazer um blog técnico. Cara, nunca saiu do papel, nunca saiu do papel. Eu tenho esse domínio, cara, há uns 10 anos, assim. Eu, eu pago ele pra nada, tá ligado? Não, tá lá. E eu falei, pô, aí, daí a moça falou, ó, faz então, ela me deu uns pra... Quando as pessoas me dão prazo, as coisas mudam de, de figura. Eu, eu adoro prazo. Prazo é uma coisa que, que é, o meu, é o que mexe comigo. Aí ela falou, ó, faz em uma semana. Cara, aí ela me deu uns temas lá, eu gostei de um tema, eu escrevi. Ela me, me passou várias correções, né? Tenho todo o processo lá pra... Como é uma revista né, que a gente Segue todo né? um tem processo. Um tem o editorial, que corrige, pá. E eles publicaram. E, cara, foi super legal. E, infelizmente, eu ainda não publiquei. Eu publiquei um só, não publiquei mais nada. Mas não porque eles não tenham me convidado, não tenham já... Várias vezes falaram, pô, escreve de novo, tal. Mas aí tem outras coisas que, infelizmente, ainda... Não, não tive a experiência e foi muito legal, cara. Eu acho que é uma coisa que... que vou ser bem sincero, sabe? Eu, a nossa geração é assim e eu vejo que os mais novos estão começando a perder isso e isso é perigoso pra gente. É, a gente é da época da comunidade, né, cara? Vou dar um exemplo. Quando eu tava na faculdade, eu ajudei a Bruna a desenvolver o sistema dela em Delphi e ela não conseguia resolver o negócio, a gente não conseguia e pega livre o caramba. Meu, eu entrei no... Nem sei se existe o Active Delphi ainda. Entrei no... Fiz o cadastro no Active Delphi, entrei no Active Delphi, postei lá. Cara, em uns quatro dias, conversei com um monte de gente até eles me ajudarem a resolver o problema. É muito da hora, né? E eu sei que aquilo ajudou outras pessoas, sabe? Porque outras pessoas comentaram que aquilo ajudou elas e tal. E isso parece que meio que tá morrendo, sabe? A gente vê isso lá fora ainda muito quente, mas a gente vê que a galera BR mesmo quase não. Você vê os fóruns BRs quase que abandonados, né? Então acho que, que isso é legal de por isso. O fórum não sabe? migrou Você pra outro. Uma...
0: Por exemplo, pro, pro GitHub. Será que não tem uma galera que tá lá no GitHub? Pro GitHub.
1: Sei, eu vejo, a, eu tenho alguns grupos no WhatsApp também, né? eu vejo os grupos do WhatsApp até bem aquecidos, mas assim, o que que me preocupa nisso? O grupo no WhatsApp é legal para você fazer networking, trocar ideia, alguém às vezes te ajuda ou não, mas os fóruns eram interessantes porque você, por exemplo, não tenho como buscar no WhatsApp um problema que eu tive, você entendeu? O fórum, o fórum fica como exato, fica como o Stack Overflow, apesar do pessoal zoar, né, você faz um try catch e no cat você coloca a exception, abre o Google e procura no Stack Overflow Overflow, esse problema, né? É, ele é importante, cara, porque aquilo vira um repositório. As empresas, essa empresa que eu trampei dos anos 80, né? Que o cara é o senhorzão, que você tem que ir de terno e pá. É, na empresa você não podia usar a internet. A internet era totalmente travada, não tinha internet e. Acabou. Oito horas olhando para o computador Malemar, é a gente podia usar o celular Ali, ainda se ficasse usando Muito, ele dava um esporro na gente É... Mas mesmo assim, ele tinha uma base de conhecimento O cara tinha uma Uma aplicação interna Chamada base de conhecimento Então quando você tinha uma, um trampo Que você tinha que chamar um outro cara, por exemplo, às vezes você falava, meu, eu tô com uma dúvida Aqui, chamou? Se a, a gente já Tinha a cultura de alimentar o Banco de ideias de, de ide ou o banco de dados, enfim, lá do que a gente passou, né? Então, os caras mais antigos, eles ainda têm essa cultura numa empresa mais tradicional. E a gente agora, né? O Stack Overflow é o nosso, é, eu, é o nosso repositório. Não acho que tem nada de eu, errado no,
0: no Stack Overflow, medo. pessoal. Que nem sei o, pessoal
1: é, o, o que o pessoal fala? O problema do Stack Overflow
0: também, é o cara que ele chega, ele só copia o código e cola no código dele. E ele não sabe o que ele está fazendo, ele não aprende o que ele está fazendo, ele simplesmente chupinou de alguém, foi lá e pôs no código dele sem entender o que aquele código faz. Isso é, é isso que eu acho ruim, assim, acho que a galera devia entender o que está fazendo, tá ligado? Para não, 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 não ficar dependendo sempre, né? Que aí você aprende, entende o que está fazendo e aí vai evoluindo. É, e lá é, é, é muito massa, porque a galera compartilha as paradas, ajuda um outro, Aquela parada da comunidade mesmo O problema é que a galera às vezes chupina Não aprende e não contribui Também ali com, com a comunidade tá ligado? Não faz evoluir o negócio
1: Exato. Eu acho que essa, essa é a letra Porque o que a gente mais vê Também é o cara que vai lá O cara que copia, beleza Mas ele podia pelo menos marcar que aquilo ajudou ele também Porque aí aquilo começa A, a, a gerar uma tem gente também, né, isso, isso aconteceu comigo, é você procura uma solução, ninguém responde, né, ninguém resolve, o pessoal caga pro seu post. Aí você acha a solução. Meu, o que, que custa você responder seu próprio post e colocar a resposta ali, porque vai que alguém tem a mesma cagada. Ou vai que você passa por aquilo de novo e esqueceu, tá ligado? Então, é uma, assim, e é, é isso que eu acho chato, eu acho triste parece que essa, essa geração de desenvolvedores mais é, novos que a gente meio que estão cagando pra isso. E isso é perigoso. Eu acho isso perigoso e eu espero que eu esteja errado, né? Porque eu acho que só rede social, nesse não que a rede social seja ruim, não acho.
0: Cara, sabe uma coisa que me deixa puto, no, no, por exemplo, nesses grupos de Facebook? O cara que chega e fala assim, cara, por que meu código não está funcionando e tira um print do código dele e põe uma imagem do, do trecho do código num no, 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 no post do facebook tá ligado
1: não. É de espanhar, <risos> e deixa muito
0: puto, primeiro que eu não consigo mano, como que eu vou debugar um negócio ah, às vezes é um erro grosseiro, né? É um erro grosseiro, você pega ali, uma coisa ou outra. Mas, mano, o mínimo que você tem que fazer é botar no GitHub e botar o link de onde tá o código lá do bagulho. Ou que, eu... que <risos> seja
1: um Ctrl -V ali, né? Você, Sei você lá. Tá pode ser bizarro ainda é uma também. Foto mas do é
0: código é. É, é pra cagar, é pra, é pra cair o cu da bunda.
1: Mas a galera é o tal do. Aí é o tal do selfie de tudo, né? O cara tira selfie de tudo, até mesmo do próprio código. <risos> É bizarro, bizarro. é bizarro, é bizarro, <risos> né? que eu tenho raiva, na verdade, é o cara e... É, é, é por isso que eu falo pra você que o diferencial da onde eu dou aula é, é legal, porque eu posso fazer isso e eu tenho respaldo do, da chefia pra isso. Eu viro pro aluno, quando eles chegam na parte de desenvolver projeto mesmo, então, ó pegamos um, e pode ser um projetinho ó, vamos fazer um sistema de estoque pro pessoal da enfermagem guardar os material deles quem vai desenvolver é vocês, e eles têm sisteminha pequenininho, bobinho lá, que ainda tá rodando, que as professoras usam né? aí, cara, eu só fico meio que ó, é os seis que vão desenvolver eu só vou dando uns toques né, a gente vira quase que uma, uma, uma fábrica de software iniciante ali, eles todos programam em time, o mesmo GitHub e tal, a gente divide sprint aí cara, o eu, eu, eu coloco bem assim ó, bom então agora que vocês estão fazendo o projeto é o seguinte eu não vou ficar programando pra ninguém que vocês não, não pagam pra isso, cara se vocês não levantarem pelo menos meia dúzia de soluções na internet antes de me perguntar o que que tá acontecendo com o software, foda-se. E quem não resolveu, eu vou reprovar, dane-se. Vai chorar depois para quem vocês quiser. E, cara, isso ajuda muito. Porque tem o cara que fica chorando lá, mas tem o cara que fala, ô, oh, professor, realmente tá dando errado, ó, mas olhei no GitHub, deu ó, isso aqui não deu certo, olhei isso aqui no Stack Overflow, não deu certo, no MSDN não deu certo. Pô, não sei. Ah, se você viu mesmo e não sabe, não, vamos sentar aí, vamos debugar. Então, isso é legal pra mim, né? Que, que vejo que o cara realmente tá correndo atrás, e é bom pro cara, ele aprende a correr atrás de uma solução, mesmo que o cara não fique no desenvolvimento. Porque tem o cara que o desenvolvimento sempre é o último módulo, né? No curso técnico. E, e se o cara for ficar em redes, o cara também não fica naquela travada de ah, e agora? Não, não, não sei. Meu, corre atrás, você vai aprender a correr atrás de alguma forma. Eu acho que a gente é bem mais organizado nessa parte do que a galera das outras áreas da informática, sabe? Estamos no, num mundo menos pior, mas acho que a gente tá com. com... Eu tenho um pouco de receio disso, sabe? O, que as redes sociais aí a gente perca um pouco do conhecimento que a gente está criando.
0: Não fique registrado em no... em fácil, de fácil acesso, é isso. né?
1: Exatamente. Cara,
0: velho, foi fantástico, muito obrigado mesmo é, trocar essa ideia aí com você foi, foi muito bom, relembrei várias paradas do, da, da FATEC
1: Cara, eu agradeço muito, cara obrigado mesmo, obrigado mesmo, foi muito louco
0: <risos> Muito obrigado então, velho, aquele abraço pra você e se quiser tiver, tiver a fim de, de participar de outros, de outros episódios e trocar ideia com a gente, só dá um toque. E a gente vai que vai. O negócio é aumentar a comunidade cada vez mais. Comunidade de desenvolvedores caipiras.
1: Maravilha, cara. Eu mesmo pela oportunidade, cara. Foi muito louco.
0: Aú, muito obrigado, Eu queria agradecer de coração todo mundo que ficou até esse momento aqui, até o finalzinho. E queria pedir para quem quiser contribuir, quem quiser fazer pergunta, quem quiser mandar alguma sugestão de pauta, Aqui envia o um e-mail para caipiradev.com. Logo mais, nós vamos estar aí também com as mídias sociais e com o e-mail com o domínio da gente, mas por enquanto a gente está usando esse do Gmail. Então, quem quiser, manda lá, caipiradev.com, a sua sugestão, a sua pergunta, o seu recado, qualquer coisa que queira mandar aqui para a gente. Vai ser uma grande honra ler o seu e-mail, ok? E mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou até aqui e pedir para que divulguem para os seus amigos aí, uh, que, que gostam de tecnologia, que gostam de desenvolvimento, que gostam de, de ouvir essa trocação de ideia entre a comunidade, divulguem para os seus amigos o podcast. Fica a nossa, o nosso agradecimento, aquele abraço e continuem nos ouvindo. Abração, tchau, tchau.